Hát ezt te jobban csinálod. Mire? Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal. És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre. Még egyszer. Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal. És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk. Viszont alig van időnk beszélgetni. Ezért hetente beülünk ide a stúdióba. És végre jót dumálunk egymással. És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről, vagy filmről, tévéről, színházról, művészetről, kultúráltan. Vagy nem. Kultúrált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután ötkor a Rádió Cafén. Jó, kitaláltuk, nem? De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay. Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt a Rádió Café 98.0, és benne pedig a Megmondtuk Előre, Hevér Gáborral és Kapitány Ivánnal, és két csodálatos vendégünkkel, Szinetár Dórával és Szinetár Miklóssal. Miklóssal. Köszöntünk benneteket, tiszteletem tanárul. Üdvözlet! Sziasztok mindenkinek! Mindenkinek. Hát uh, itt egy apalánya kettős van velünk, és én abban a fura helyzetben vagyok, hogy én ugye nagyon-nagyon régen ismerlek benneteket. A helyzet az, hogy Miklósnak a beosztottja voltam, sokáig persze nagyon távoli és nem közvetlen munkatársa a Magyar Televíziónál, téged, Dóra, pedig ismerlek már 13 éves korod óta közelebbről, amikor az első videoklipedet forgattam. Miket tulajdonképpen az érdekel, hogy, hogy hogyan működtök ti együtt? Őszinték vagytok-e egymáshoz, amikor egymás munkáiról van szó? Hogy megy ez? Hát én most egy rosszat fogok mondani, mert hát sajnos én nem tudok csak őszinte lenni. Én, én nagyon szeretem a Dóri munkáit, amit csinálják most a reklámhelyed. Tényleg nagyon jó színésznő. Ezt azért merem mondani, mert van egy jó tulajdonságom, hogy önmagamat is dicsérjem, hogy rendkívül kívülállóként tudom nézni a saját, a saját munkáimat ja, a saját. is, de a családtagjaimat is teljesen úgy nézem, mintha a világon semmi közük nem lenne hozzá. Na, na, na nagyon jó színész Most be, bevallom őszintén, hogy legutóbb ebbe a futbalista dologba láttam ebbe a sorozatban, hát egészen. Szóval azt a finomságot, ahogy ő, eljá, ahogy ő eljátszik veled a férjével, Igen. Azt, azt, azt én nagyon érzem. Hogy úgy, úgy tesz, mintha nem, vesz, nem venne észre semmit. Igen, de hát hogy mondjam, addicsérjem tovább, szóval nem csak mint színésztő. Én nagyon szeretem, amikor, amikor hogy úgy, úgy mondja, megnyilvánul. Tehát amikor, amikor beszél, két dolgot szeretek, nagyon benne. Az egyik az, hogy van benne mindig egy kiállás a világért. Kérem szépen, 15 éves volt, és ilyen nagy tinisztár, annyira, hogy az Erkel Színházban egy önálló este volt. Ő volt egyedül, megkérdetve saját est, és tele volt az Erkel Színház, és hát mellette voltak ilyen subidubi lányok, akik hát ugye énekeltek ilyen kórusrét, és azokatnak valami problémája támad, hogy nem akarták őket rendesen kifizetni, vagy nem bántak velük rendesen, és a Dórika kijelentett, hogy akkor ő nem lép fel, ha ezekkel nem bánnak rendesen. Na most ez megmaradt egy életen át, ezt, ezt, ezt nagyon díjazom. Hát akkor én mennék is. <gül> igen, és ezt, és ezt, 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 ezt örökölted, vagy magadtól, vagy ilyen? <gül> Hát azt hiszem, hogy ezt a másokért való kiállást, ezt, hát az öröklés nem biztos, hogy a jó szó, inkább tanultam, vagy Tanultad, láttam, igen. ez nem, nem egy tudatos tanulás volt, de valóban ebben nőttem fel. Tehát, hogy én, én azt, nagyon, azt nagyon megjegyeztem, hogy, hogy az én szüleim soha nem 
éltek vissza a helyzetükkel, bármilyen helyzetben is voltak, sőt, én őket mindig mindig egy kicsit figyelmesebbnek és egy kicsit udvariasabbnak láttam azokkal szembe, akik mondjuk úgy nekik kiszolgáltatva voltak bármilyen szempontból. Bocsás, meg tegyük hozzá, hogy egy édesanyját Hámori Ildikó kiváló színésznő. Azt. Igen, és ez rá Igen. is abszolút Igen, igaz. és bocs, és azért mondjuk el, bár én azt gondolom, hogy a Miklós, ez ma már egy olyan fogalom, amit, amit mindenki ismer, de hát azért ő volt nagyon sokáig a magyar televízió főrendezője, elnök helyettesen, művészeti vezetője, az állami operaházigazgatója. Igen, ezen gondolkodtunk, hogy, hogy hogy mutassuk be a tanárvölt, és az, arra, arra megállapodásra jutottunk, hogy a színetár szerintem itt tartunk már. Nem, 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 nem lehet felsorolni, mert picit ahhoz Igen, de már azt mondta, azt mondta Gábor, hogy de akkor meg fog sértődni, hogy a színetár az a, az a Miklós, de akkor mondtuk, hogy de viszont a színetár Dóra vagy. Tehát, hogy... Ja, na látod például, hogy ez sose jutta eszembe, tehát hogy ő a színetár, ez így nekem annyira, hogy én nekem mindig kicsit meg is ütötte a fülemet, amikor engem színetárnak hívtak. Tehát én jobban szeretem ilyen szempont. Nagyon büszke vagyok a vezetéknevemre, de jobb szeretem, ha Dóráznak, mert a színetár az ő. Tehát, hogy az... Bár azt választottad a színetárt, mert egy időben csak úgy hirdettek tini korodva, hogy Dóra, és akkor te kijelentetted, hogy te színetár Dóra. Igen, jó, de más egy megszólítás, meg más egy, más egy megnevezés. Térjünk vissza oda egy picit, bocsánat, hogy te viszont megmondod az ő szintét azért, vagy... Jó, azért tegyük hozzá, tehát most meghallgattam, mosolyogtam, de azért azt hozzá kell tenni, hogy ő szerintem ő ezt nagyon ügyesen csinálja, mert tízből kilencszer halára vagyok dicsérve, főleg a fontos dolgokba, és akkor mindig van egy tizedik, ami az ő szemében szerintem nem olyan fontos, és ott viszont azért elmondja, hogy hát ezt azért nem így kellett volna, vagy szerintem ne, egyáltalán nem is kell, miért kellett ezt elvállalni. Tehát azért mindig az, megpróbál azzal, hogy is mondjam, játszani, nem tudom, ez mennyire tudatos, hogy ne lehessen azt mondani, hogy ő elfogult, ezért azért néha előfordul, hogy, hogy valami, valamivel nincs annyira, vagy valamitől nincs annyira elragadtatva, nekem az ő irányában más a viszonyom. De hát ugye ez is egy más helyzet, mert hogy én abban is nőttem fel, hogy tulajdonképpen ő egy ilyen sérthetetlen, nagyon sok ember szemében már évtizedekkel ezelőtt is egy ilyen, hát nem tudom máshogy mondani, egy ilyen szent tehén, hogy amit ő csinál, az úgy is zseniális, mert hogy ugye, és ezért kamaszkoromban az én kamaszkori lázadásom az abban, merült ki, vagy ott kezdődött el, hogy én azt mondtam, hogy majd akkor én, én majd megmondom, hogy szerintem pedig ezt vagy azt, hogy kellene másként, de hát nyilván azért ez hozzátartozik, hogy az ő rendezésein nőttem fel, és iszonyatosan sokat tanultam belőlük. Jártál be a színházba? A színházba is jártam be, meg nálunk, ugye ő elég sok tévéjátékot rendezett, illetve különböző ilyen munkaokokból megvolt otthon videókazettán nagyon sok színházi rendezése. Uh-huh. És én, amikor éppen nem táncórán voltam, vagy iskolában, akkor nekem az volt otthon a kedvenc elfoglaltságom, hogy én a videómagnóról néztem ezeket a színházi felvételeket, és hát imádtam az előadásait. És, és nagyon-nagyon szerettem az ő színházi gondolkodását. De hát mivel a gyereke vagyok, ezért én mindig úgy gondoltam, hogy nekem viszont akkor jogom van azt mondani, hogy mondjuk ebben vagy abban a rendezésben ezt miért így vagy úgy csinálta, mentségemre szóljon, hogy mindig azt mondta, hogy örül neki. Tehát legalábbis amikor kislány voltam, akkor még, akkor még azt mondta, hogy, hogy jó szemem van, és hogy mondjam, amiket látok. De ez azóta elmúlt, Igen. vagy? Jó, azért hozzátartok, hogy én úgy voltam szentehén, hogy kötetet tudok összeállítani azokról a rosszakról, amiket róla írtak, mondtak. De ez hozzám szóval... nem jutott el. Megvédtek ebből. Mm. És 
Hát az, az nem, nem jó kérdés, hogy dolgoztatok-e együtt, mert én tudom, hogy igen, legfőképpen azért, mert talán az elsőt, hogyha jól gondolom, ez a nyomorultak volt, ugye? Első és majdnem egyetlen. De nem, aztán nem, mostanig igen. Aztán képzeljétek, vagy hát igen, így kell mondanom tegezően, mert neked is mondom, képzeljétek, én ezt én láttam, nem is egyszer, én szegedi vagyok ugyanis, és én akkor, mivel én színész szerettem volna lenni, és mindig kérdeztem anyám, hogy miért nem megyek el statisztálni a szegedi szabadtérre, és mondtam, hogy azért nem megyek el, mert a statiszták mindig ülnek a büfében, és nem történik semmi velük. Tényleg ez történik, hanem az történt, hogy én nekem akkor ismerősöm volt a Szegedi Szabadtéri játékok igazgatója, nevelőapámnak volt a bátja. Ari? Nem, a Nikolényi. Nikolényi, Nikolényi István. Nikolényi igen. És ö, kaptam tőle egy állandó belépőt. Úgyhogy én az összes próbáján ott voltam a nyomorútaknak, ami, ami volt a, a, a Szegedi Szabadtéri. Én végignéztem az egészet. Egyrészt imádtam, szerintem egyébként ez egy kiváló el. Nagyon-nagyon szeretem. És hát rendkívül jó előadás volt, és akkor ugye ott szerepeltél először édesapád kezei alatt, ha jól tudom. Hát egyrészt az ő kezei alatt is először, meg életemben Tényleg? először. Az igen, az első? Az volt. Hát akkor tíz éves voltam, és az volt az első ilyen színpadi megmutatkozásom. De soha többet nem dolgoztunk együtt, egészen tavalyig. Tavalyig, igen. És az a tavalyi hát, az... Hát annyira nem. Hát ugye az ismert sztorink, hogy amikor a Denevértént meg ezt, ami most már 22 éve megy az operába, megrendeztem, azután rögtön ment Japánba. És akkor van abban ez a balettáncos szerep, Igen. és akkor azt a bodorinak, hogy gyere, jársz, de te meg akkor jöhetsz Japán. Aztán csak nem képzeled, hogy én a te rendezésed bejátszom. De miért nem? Hát nem az volt a problémám, hogy ő rendezte, hanem az, hogy ez a Magyar Állami Operaházban történt, aminek én nem voltam akkor a társulati tagja. Miért voltál valaha? <gül> nem. Ez volt akkor. Jó kérdés, tehát, hogy akkor sem Igen. voltam a társulati tagja. <gül> És a, az Ida, ez a bizonyos szerep, ez egy színésznő szerep, egy olyan színésznőnek való, aki azért tud táncolni. Nem kell hozzá balerinának lenni, de, de jól kell tudni táncolni, nem kell énekelni, tehát ezért merült fel egyáltalán. Valami nagyon keveset kell csak. De én azt gondoltam, hogy nagyon sok olyan kolléganőm van ezen a pályán, aki erre a szerepre pont annyira alkalmas, és lehet, hogy sokkal nagyobb, hogy is mondjam, szüksége, jogosultsága, nem tudom, milyen van rá, hogy egy életre nem fogom magamról lemosni, hogy ezt a szerepet tényleg csak azért játszom én, mert én a rendező bácsi lánya vagyok, mert egyébként semmi nem adekvát jobban engem erre a dologra, mint, mint sokkal másokat. És, és ezért nem tartottam volna. Na most a vége happy end, mert hát egy zser, a talós Andrea játsza csodálatosan, idestova 22 éve, megszakítás nélkül. Sokkal jobb lett, mint életem volna. <gül> szóval visszaadtad a szerepet. Visszautasítottad, nem volt elég jó a dolog természetesen. Igen. Jó, a dologhoz hozzátartozik az, az igazság a kettőnk viszonyáról, hogy azért voltam én úgy fogorvosnál, hogy ültem a váróba és szembe ült velem egy anya a gyerekével, és nézett a gyerek, és nézett, és azt mondta, megismered? Hát ez a színecár Dóra apukája. <gül> Na, tessék! Hát, csodálatos. Ide is el tud jutni az ember. <gül> és ugye 1987-ben volt ez a, ez a bizonyos nyomorútak, akkor az egyértelmű volt, hogy a Dóri lesz a kozett, a kis Nem, hát az a következőképpen történt. Ö, ugye, hát most messze időben Monte Carlo-ba voltam zsűrizni. Zsűritag voltam, akkor hosszú évekig, és csengett a Monte Carlo-ba a telefon, és fölhívott a Miklós Tibor, hogy hát fölkérnének engem a nyomorultak rendezésére, 
mert hát eredetileg mást akartak, de hát aztnak látta valami rendezését a, a producer, és azt nem választotta. Ezzel szemben látta nekem valami filmemet, és én, hát mondtam, nagyon megtisztelő, nagyon jó. Hazajöttem, és meghívta, hogy jöjjenek el hozzám megbeszélni, ő meg a Bárkonyi Matyi. A Igen, a Roxináznak És az Ildikó játszott éppen, és a Dóri tíz évesen otthon volt. És hát megkértem, és ő hozta be a kávét. De... És azt mondta a Várkonyi Matyi, hogy hát ez olyan, mint a kis kozett. És akkor arra gondoltam, eszemágában, én nem, nem akartam soha, hogy színésztő legyen. Ez mindig rossz pálya ma már, nagyon rossz pálya. De hát gondoltam, nem vagyunk Szegeden, az Ildikó is én, és hát akkor adja, hogy jó rendben van Csilla. Eszembe nem jutott, hogy ekkora sikerel, mert abban őrült sikere volt. Megyünk hozzá, hogy a kis kozetnek egyetlen dala van az előadásban. Hát igen, de azért azt, azt el kell énekelni. Jó, Tehát, az, hogy az oké, de az hogy, egy... hogy én a zenei általános iskolában jártam, és azt azért úgy lehetett rólam tudni ilyen családi szinten, hogy én nagyon szépen tudtam énekelni a magam tíz évével. Tehát azt, a, a, ennyi azért volt a dologban, hogy bármit, amit kellett, én elénekeltem. Hogy nem teljesen azért kerültél be, mert a kávét ügyesen raktad le az asztalra. Ott lebzselt az anyja öltözőjébe, ha lehetett a nemzetibe, szóval ez is benne volt. Hogy mondjam, nagyon érdekes volt az első próba, a legelső próba a nyomorultakból, amikor ő bejött a színpadra akkor olyan lassan-lassan körbevette az egész szársat megnézni, hogy a rendező kislánya, miért tud? Hogy nem, hogy ez. És akkor ő először rémzavarba volt, és elnevette magát, és aztán egyszer csak vett egy mély levegőt, és elénekelte a első dalt, és nagy csend lett, és úgy szétmentek. Szép. Ráadásul első fellépésed, első fellépésed 6000 ember előtt történt meg, mert akkor még akkor volt a Szegedi Szabadtérinek a, a nézőtere. Igen, és a producerrel, akivel összevesztünk, mert akkor még olyan idő, én csak azért vállaltam el, mert akkor én még szabadon rendezhettem, amit, amit akartam, azt csináltam benne. Később jött csak ez, hogy licenc, mindent azt kell Ja, tényleg, igen, igen. És hát összevesztünk, mert egyszer nem értette meg, hogy a ö, a föld alatti képeket. Hát az Szegedi Szabadtér, én nem tudom úgy megcsinálni meg a barik, mint ahogy az Londonban van forgóval, minden egyébként. Más megoldást választottam. Most azt mondta, első fel, azt mondta az első felvasztás, második felvasztás, azt mondta, I am not happy. Mondta, aztán megint happy volt, de a végén azt mondta, hogy jó, rendben van, elfogadom minden, de hát a legjobb a kis kozett. Na Mondta, ami azért egy leszólása volt a <gül> Igen. És ugye, ha jól emlékszem, nem jól emlékszem, pont hogy tudom, hogy jól emlékszem, hogy édesanyád játszotta a tenárgyénét, aki nem ilyen kedvesen bánt veled. <gül> nem, de hát így nyilván azért könnyebb volt, mert ahogy Igen, ő, ő ütött, vágott, azért az, az egy viselhető verzió volt. Ja, hát nekem csodálatos emlékeim vannak erről az előadásról, de egyébként, ha már a... a tehát ha arról beszélünk, hogy hogy... hogy kezdődött ez a dolog, vagy a mi viszonyunk, akkor a nyomorultakból az is nagyon megmaradt, és ezt ő is szokta emlegetni, hogy ugye hát én nőttem. Az előadás meg egyre csak ment, mert nagyon sikeres volt. A Víg színházban játszottuk éveken keresztül, aztán később a Tália színházban, mert az lett akkor a Rock színháznak. Igen, a, igen, emlékszem. Az épülete. 
és, és hát abszolút kinőttem a kiskozetből. Hát, hogy a kiskozett az eredeti történetben, vagy tudom, három éve, négy, öt, nem tudom, nagyon kicsi. Amit nyilván egy nyúzikás színpadon... Te mennyi ideig nagyobb... játszottam? Hát csak két évig, tehát hogy ja, tizenegy-két ja. éves voltam, és hát akkor egyszer csak már a dolog nem működött, de hát én nem akartam kimaradni az előadásból. És akkor ugye voltak gyerekszerepek amúgy is Párizsi utcaképben, meg a kocsmában, és könyörögtem otthon mindig, hogy én hadd menjek be az utcaképbe, meg a kocsmába, és amikor 13-14 éves lettem, és már jók lettek rám a jelmezem, akkor azért szoktam mesélni, hogy az, az, volt, az volt könyörgésem tárgya, hogy hadd menjek be a kupleráj képbe. Mindenáról És ott lötyögött, zötyögött, játszott. Csodálatos volt. És egyébként a legéletem egyik... De mint mi, mint mi voltál a kuplerájképben? Mint prostituált? Igen. Kérem szépen. Persze. Ez már 15 most évesen elvágyom. A történethez még egy hozzátartozik. Abba az időben engem meghívtak, és zsűriztem Olaszországba, Toszkánába, Kiáncsánóba volt egy televíziós fesztivál. És egyszer mondtam, akkor kiviszem magammal a feleségem, meg a lányom is. Nyár volt, ők beültek a kocsiba, és be, mentünk autóval le és Budapest határát elhagytuk, és a Dórika azt mondta, hogy most nyomorultak, és elkezdte az első hangtól énekelni, és ment az autó, és végig énekelte a teljes darabot, az összes szerepet, mindent kívülről tudott. Ilyen három felvonás végig Igen. toltam egyedül zene nélkül. Egyedül zene nélkül, Kián Csánóba útkör. Nem tudom pontosan, meddig Budapestől szerintem át messze az olasz határig tartott meg. Hát ez egy hosszú előadás, Nagyon igen. szerettem. De hogy a, ami nekem a, a leg, talán a mai napig az egyik legpozitívabb színpadi visszajelzésem volt, az akkor történt, amikor 14 évesen beálltam a kis Gávros terepébe, aki ugye egy nadrág szerep. Már úgy értem, hogy ez egy fiú szerep, de hogy nekem nadrág szerep volt, mert ugye egy lány voltam, aki a francia forradalomban egy ilyen emblematikus kis figura, lelövik igen, hősi igen. halált hal, és derékigérő hajam volt, egy sapkába játszottam a kisgávrost, és ugye ki voltam én írva a szereposztásra kint az előcsarnokba, de hát azért tudjuk, hogy nem minden néző szokott a, egyrészt a gávros, mint név a magyar embernek nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez egy kisfiú, másrészt nem mindenki olvassa végig az utolsó szereplőik, hogy ki játszik, meg nem jegyzi meg, tehát hogy gondolom én, hogy nem nagyon volt a fejükben, hogy ez, ez kicsoda. Azért gondolom, mert hogy a tapsrendnél minden egyes előadáson az történt, hogy amikor én kimentem meghajolni, direkt azt csináltam, hogy Levetted. a sapkámat levettem, és ugye kibomlott a derékigérő hajam, és a nézőtérről egy ilyen egyöntetű, egy ilyen jött föl, és az engem annyira boldogát tett, mert akkor tudtam, hogy ezek biztos, hogy csak azért tapsoltak, mert kiabáltak előtte, amikor uh-huh. mentem meghajolni, mert hogy én tetszettem nekik, és nem azért, mert tudják, hogy ki vagyok, vagy kinek a kie. Tehát a Dóri pálya, itt, ez, itt azért ez még egy gyerek, nagyon, tehetség, nagyon tehetséges. Hogy mondjam, voltak olyan adottságai, ami a színész tudott beszélni már gyerekkorában. Ezt mondta nekem egyébként a forgatáson, hogy ezt, ezt a tanár úrtól tanul, ugye ezt mondtad, igen, hogy igen. mindig szépen kell beszélni. Egyébként a Dóri gyönyörűen beszél. Gyönyör, de, de már gyerekkorában. Igen. Hát annyira, hogy nem egy olyan filmcastingon jártam, 
Iván egyébként emiatt nem szólt rám, amikor a gól királyságot castingolta, de hát volt azért nem egy olyan, ahol konkrétan azt kérte a rendező, hogy kicsit motyogjak már, mert hogy nagy, annyira plastikusan beszélek, ez sok. Ez borzasztó Na most az, hogy én egyébként is így beszélek, tehát nekem ahhoz, hogy azt a fajta ilyen, nem is tudom, laza beszédstílus, vigyem, amit szoktak beszélni, ezt nekem csinálni kell, mert magától nem, nem így... Nem így szoktam meg. Mi történne akkor, hogyha egy jó tündér, vagy bárki, vagy egy világbank <gül> megadná azt a lehetőséget, és soha semmilyen anyagi problémával nem kéne szembenézni, azaz, hogy korlátlan lehetősége lenne az életben, akkor tanár úr mihez kezdene, te pedig mihez kezdenél az életeddel, mit csinálnál? Tehát két dolgot csinálnék, az egyrészt, akint tudnék, segítenek, uh-huh. aki, aki rászorul. Kettő, hát egyre csak utaznék. Nekem ez a mániám. Nincs több. Ez, ez volt a hobbim világ. Értem, de azért gondolom, elég sok országban jártam. Sok országban jártam, de... De még mindig. Hát még mindig. Jó, hát most egy most félrejétes lehesség, de... Van egy történetem, egy családban volt egy olyan, hogy meghalt egy öreg bácsi, és a felesége nagyon sírt, és azt mondta a lánya, hogy azt mondja, hát miért sírsz, papa, hát miért sírsz, hát együtt éltetek 60 évig. Mire azt mondja, majd nekem kevés volt. Na így vagyok én az utazással. És Dóri, te? Fú, nem tudom. Én úgy vagyok ezzel a kérdéssel, mert azért szembe szokott jönni az emberrel, mint a csillagászattal, hogy fölnézek nyáron az égre, meglátom azt a három-négy hullócsillagot, boldogan konstatálom, kívánok valamit, és nem akarok belegondolni, hogy mi az, amit látok. Ott ott kezdődik a problémám, hogy hogy én nekem elsősorban a felelősség jut eszembe a pénzről. Tehát, hogy nem a a vágyaim beteljesítése, hanem hogy az iszonyú felelősség. Ugyanazért, amit amit apukám mondott, mert akkor elkezdődik az, hogy ki mindenkin kellene segíteni. Mi mindent kéne megváltoztatni. Annyi, annyi dolog van körülöttem, amin azt látom, hogy, hogy változtatni kellene azért, hogy az emberek jobban és boldogabban tudjanak élni, és nagyon sokszor ez pénzkérdése is. Tehát hogy biztos, hogy akkor így azt gondolnám, hogy ezt úgy el kell kezdeni. De mondjuk, ha ezt Tehát félre... A, magyarul, teszem, igen, a melót látnád benne. Igen. igen. De egy, egy nagyon fontos, azt szeretném leszögezni, az egész életemben ha gyernék a lottom valami őrült nagy pénzt, akkor se vennék olyan kocsit, ami több, mint ami nekem kell, nem vennék gucsit, nem vennék képeket, nem vennék olyan karórát, semmi ilyenre soha életemben nem költ, most se költenek, nem is érdekelne. Igen, ez a vágy. Hát köszönjük szépen, az első résznek most itt vége van. Ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk Előre Kapitány Ivánnal. És Hevír Gáborral. És két csodálatos vendégünkkel, Szinetár Dórával és Szinetár Miklósal, és mindjárt visszatérünk, és arról fogunk beszélni, hogy mi történt az első közös munka után közel 40 évvel, vagy 30 évvel? Nem tudom, majd igen, meglátjuk, a... igen. Körülbelül. Hallgassatok minket. Még nem menjetek el. A szünet után is megmondjuk. Megmondtuk előre. Kultúrált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Sziasztok, újra itt vagyunk, ez itt a Rádió Café 98.0, és benne pedig a Megmondtuk előre. 
Hevér Gáborral. És kapitány Ivánnal, és két csodálatos vendégünkkel, Szinetár Dórával és Szinetár Miklóssal. Újra sziasztok, illetve újra tiszteletem, tanár úr. Igen, ezt valahogy majd fel kell oldanunk, mert én ugye tegezem hát a Miklóst. Hát igen, de hát tegező, tegeződjünk, az a legesszerűen. Hát akkor tiszteletem, tanár úr, és szia. Sziasztok. Szia. Igen. Bocsánat, csak azért mondom, hogy a régi ismeretségünk okán ezt a történetet már sokszor elmondtam már társaságban, de most mindenképpen el kell mondanom, hogy a a, az egyik személyes találkozásom a Miklóssal az volt, amikor ő már nem volt a televízió ö, ö, vezére, és még nem volt valami más, éppen azt hiszem, hogy valahol kettő között lebegett ilyen ö, filmforgalmazó, vagy nem tudom milyen cége volt, és ben volt a Kozmó Kft-ben egy megbeszéléssel a Kozma Péterrel, én akkor a Kozmának voltam a munkatársa, és nem tudtam, hogy a Miklós ben van, bementem az irodába, ahol tárgyaltak, és a Miklós rögtön felpattant a székből, és mondta, hogy üljek le. És mondom, hogy Miklós, hát ne, ne viccelt, miért ülnék le, hát miért adod át a helyet? Nem, nem, ülj, ülj le, de, de mi, miért csinált? Hát tudod, az a helyzet, hogy te majd egyszer egy nagy rendező leszel, én meg elmegyek nyugdíjba, ott fogok állni a castingon, ahol a statisztákat osztják majd a lángját, és akkor te majd megismersz engem, és azt mondod, hogy az az öreg nagyon helyes volt, hanem adjatok neki könnyebb lángját. Csodálatos. Úgy, Amiből az a tanulság, hogy a jóság az mindig önző. Persze, persze, így van, így van. Na, mi történt a mostanában tavaly? Igen, mi az mi volt közös, az, ami miatt a, a, a közös 30 év megszűnt, megszűnt, megszűnt ez a, ez a bolykott, vagy ez a dolog? Mi történt? Nem, hát, hogy mondjam, most már én már túl vagyok zenén sípdobon, és megkeresett a, a Lőrinci Gyuri, aki a Szentendrei Színházat csinálja, hogy hát a, megrendezni be a Dunakanyart a Dórival és az Alánnal. Hát ez egy érdekes dolog, ilyen családi vállalkozás. Magranci Zaláról beszélünk. Igen, a férjét, igen. Igen. Nem mellesleg a férjét. Én a Karinti Cinit nagyon szerettem, nagyon jó barátom, ezt a darabot nagyon szerettem, rendeztem Helsinkivel, rendeztem a Magyar Televízióban, és összejöttünk és, és, és összejött. A, de, és de... Miért, miért mondtál igen? Mi történt? <gül> Vicces volt különben, mert a, a, a Lőrinci Gyuri engem is fölhívott, és mondta, hogy hát bevallja őszintén, hogy apámat már megkérdezte, hogy vállalnál, de, de apámnak az volt az első mondata, hogy hát nem tudom, azért erről meg kell kérdezni a lányomat. <gül> de ti otthon nem beszélgettek? De, de, ja. de úgy gondolt, hogy jobb lesz, ha Gyuri kérdezi meg. Meg hát, ha mást mondasz igen. neki, mint külön. <gül> Nem tudom, hát ez valahogy nagyon más volt. Tehát eleve ugye ez nem egy, nem egy állami színház, ahol van egy társulat, és oda az ember külsősként bejön csak azért, mert a rendező lánya, hanem ez egy önálló produkció, a Szentendrei Teátrum produkciója. Igazából nem, nem volt adott más színésznő, tehát senki elől nem vettem el én így lehetőséget. Most én nem vagyok én ennyire jó ember, tehát egyébként nagyon szívesen elveszek lehetőséget másoktól, csak ebben a Csak ebben most mégis egy rádióban mégis ezt kell Nem, nem azt mondom, hanem hogy ebben a helyzetben ez nekem hülyé jön ki. Tehát, hogy amúgy engem nem zavar, ha valaki fölhív és azt mondja, hogy engem sokkal jobbnak gondol, mint bárkinek, aki a környezetében van, és legyek én a nem tudom ki, az más, de hogy a... Ez a fajta ilyen családi, nyúszi barátai meg üzletfelei, ez engem mindig taszította, de hogy itt nem állt fenn ilyen helyzet. És ráadásul én a, a Zalánnal nagyon szerettem játszani, egy előadásban játszottunk együtt, amikor megismerkedtünk tíz éve, és egy csodálatos partner volt. Te tudod, mert... Igen, persze. Vele igen, igen. 
Úgyhogy, úgyhogy ez egy ilyen sok összetevős dolog volt, de valahogy ugye azt éreztük, hogy ez úgy jó lenne. De ez azóta is megy, de nem csak nyáron, ugye? Ha jól tudom. Nem, megy, megy, megy. megy. Nézd, Tegyük hozzá, mert azért ez fontos a reklámhelye, hogy ráadásul a Szentendrén a Szamos cukrászdában Igen, játszunk, a, a Szamos emeletén egy egészen elképesztően cuki helyen, és, és nagyon szeretjük. Nézd, a, a, a világ megváltozott, szóval mások voltak régen az erkölcsi normák, Hát ugye én a televízióban voltam vezető 28 évig különböző módon, időnként kirúgva és leváltva, de azért több, többnyire, többnyire vezető voltam. Ez alatt a 28 év alatt rendeztem sok mindent. Az én feleségem a Hámori Ildikó, aki igazán egy jó színész, az én, az én rendezésemben háromszor fordult elő. De ugyane, ugyanebből azokból? Ő nem, Ugyan, ő nem akart? Én ezt nem szerettem, ezt a családi ízét, szóval nem. De hát mit mert... lehet tenni? Hát ott van egy kiváló színésznő, ott van é, másik kiváló é, színésznő. É, é. Hát csak ha nagyon ordít utána a szerep, csak akkor, ha nem, de nem. Ebben ebbe én ilyen szemérmes voltam. Hát megváltoztak az erkölcsök. Hát nálunk a, nálunk a televízióban voltak, voltak ilyen csoportok. Egy-egy jeles rendező vezetett egy-egy ilyen alkotó csoportot, és mindegyiknek jutott egy évben négy, azaz négy tévéjáték. És én az egyiknek szóval tettem, hogy te hát azért ez túlzás, hogy a négyből kettőt te rendezel. Hát most gondolj bele a mai viszonyokra. Hát vagy az, hát már bocsánatot kérek, hát politikába, hát annak idején ugye egy ország zengett attól, hogy hát a Cinege Lajos Honvédelmi Miniszternek micsoda villája van. Bizony. De ez nem az ő villája volt, ez egy bérlakás volt. Ő lakott egy bérlakásba, amikor már nem volt honvédelmi miniszter, akkor még egy picit lakhat. Igen, én erről azt a városi urbán legendát hallottam, hogy annak idején, hogy amikor megépült ez a villa valójában, akkor, akkor ugye lett egy villavató, amikor a, ott volt a, a Kádár is, aki azt mondta, hogy milyen jó ez lesz a mindenkori honvédelmi miniszternek a háza. Hát Tehát, hogy, hogy egyszer csak az ő kis villáját bérlakásán nyilvánították, ez nem tudom, ez mennyire egy igaz. Jó. Hát voltak ilyen szörnyű, korrupt dolgok, emlékszem, hogy Szegeden egy tanácselnök helyettest, hát azt kirúgtak, mert olyan rémesen korrupt volt, hogy a lánya kérvényét, amit ugyanúgy bíráltak el, mint minden más, azt előre vették a sorban. Azt a becsárját. Ó, az anyjakra. Ez az. Igen. Mondjuk ez, a, ez, ez az, kemény. hogy a, a családon, belüli, családon belüli együttes erőszak, mármint ami munkát illeti, ez azért mégse teljesen így van, én azt gondolom. Tehát, hogy, hogy végül is adott valaki, a Dóri, aki egy olyan közegben nő fel, úgy szívja magába a dolgokat, ahogy, ahogy egy ilyen családban a papa is művész, a mama is művész, és teljesen más lesz az attitűdje, amikor bekerül a szakmába, mint valakinek, aki kívülről kerül be. Egy csomó mindent nem kell megtanulni, egy csomó mindent természetes. Nyilván itt most arról beszélünk, ha valaki alapvetően tehetséges. Mert ha nem tehetséges, akkor teljesen mindegy, hogy ez hogy történik, de ha, Igen, ha, ha, ha tehetséges, akkor, akkor végül is én egyszerre tartom ezt egy előnynek is. Abszolút, és egyébként hozzátartozik azért ehhez az egész dologhoz, hogy most ezt mindenki értse jól, hogy se az édesanyám, se én nem voltunk soha rászorulva arra, hogy nekünk 
apukám adjon munkát, mert volt anélkül is. Tehát azért ez is egy nagy dolog, hogy ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy azért dolgoznak együtt családok, mert más nem akar a családtagokkal dolgozni, különböző okokból. Most nálunk ez a helyzet sem állt fent. Tehát nem arról volt szó, hogy én éppen nem csináltam semmit három éve, és akkor apukám azt mondta, hogy gyere, játszál a denevérben, és én nem mentem, hanem nekem ezer dolgom volt. Ezt mellesleg nem vállaltam el. Az meg, hogy az ember ebben nő fel, az bizonyos szempontból persze hozzáad az ember életéhez, de, de hát nem tudom, szerintem a, a színpadi, tehát hogy, hogy az, az, hogy az ember a színpadon tehetséges vagy sem, vagy alkalmas vagy sem, hát ő szokta mondani mindig, hogy ez a tehetség az egy állapot. Igen. És persze, de én sem tudom beszéltem. Napi szintű Egy híres rendező mondta egy híres színésznek a fülem hallatára, amikor összevesztek, azt mondta, illetve fordítva a színész mondta a rendezőnek, azt mondta, hogy a tehetség az fogyóeszköz, és a tied elfogyott, mondta kiabálva a rendezőnek. A helyzet az szerintem, hogy igen, a tehetség az egy állapot, de mégis az az attitűd, amivel ezt a tehetséget ki tudod hozni magaddal, amit tudsz közelíteni, abban van egy hatalmas előny azoknak, akik belenőnek ebbe a dologba. Azért ezt látom mindenkin, még a, a, a Gábor lányán is, aki amikor ott van, és, és meghívjuk, és szerepen, és ő is egy borzasztó tehetséges, nagyon édes kislány, hogy teljesen másképp mozog ebben a dologban, mint valaki, aki nem itt nő fel. És ez egy gyerekre különösen igaz. Tehát, hogy én azért nagyon sok ilyen színházi, vagy színházban dolgozó gyereket láttam, ugye ezer olyan előadásban játszottam, ahol gyerekszereplők voltak. És, és egy gyereknél, tehát, hogy egy felnőtt ember azért jó esetben már jön valahonnan, már akár a főiskoláról, akár bárhonnan, és összeszed magának valami fajta elképzelést arról, hogy hogy kell létezni a színházban. Egy gyerek, hogyha nem ott nő fel, akkor ez az elképzelés azért elég érdekes tud lenni. Tehát, hogy a tehetség egy gyereknél is egy dolog, aztán az a másik, hogy, hogy például milyen vele együtt dolgozni, mert ugye az is egy szempont. És igen, általában a színházi gyerek az ilyen szempontból tud viselkedni, az tudja az energiáját valahogy máshogy beosztani, tehát, hogy, hogy egyszerűen magam... látja a közlekedést, bocsánat, hát, az igen. emberek között. Látja, hogy más Igen, igen de ugye az, én a Vilmával mindig úgy vagyok, amikor egy picit meglegyintette ez a szele, nem árulok el titkot, én szerintem színésznő akar lenni. Nem hiszem. De, de majd igye, nem, nem akarom lebeszélni róla. Persze csak azt mondtam neki, hogy várjuk már meg azt a 18 vagy nem tudom hány évet, amíg mondjuk ez a fajta faktor, hogy milyen ügyes pedig gyerek. Ugye? Igen, ez igen. a dolog, hogy milyen jól el tudja mondani pedig gyerek, mennyire jó figyel pedig csak egy gyerek, igen. hogy ez kitart mondjuk majd később is. És a, neked nyilván szerencséd volt, vagy hát én mindig azt mondom egyébként szerencsének, a nagy öregek mindig azt mondták, hogy ez a pálya, ugye 10% garas dezső, azt mondta nekem mindig 10% tehetség és 90 szerencse. Hát be... ennyire, ha nem is, de mindenki. Hát, én, ezt, én, én ezt úgy szoktam mondani, hogy a pálya az 20 született adottság, másik 30 munka és szorgalom, és a maradék 50 az a szerencse. Én, én azért szoktam mondani, hogy talán azért fogadom el a Dezsőnek ezt a fajta dolgát, hogy mondjuk mindig karcosan fogalmazott, de hogy a, hogy a 90 ban benne van ugyanez is, amit most mondtál tanárul, hogy például az idegrendszer, mint olyan dolog, amit, amit kell hozzátenni, azt én a szerencse faktorba sorsorolom, hogy azt meg kell, hogy legyen az, hogy bírd ezt a terhelést, vagy valamit, és aztán van egy olyan képesség az embernek, nem feltétlenül színésznek kell lenni, hanem a művészet bármely ágában, hogy abban ő képességes, tehetséges valamit tud olyat alkotni, amire az emberek felfigyelnek. Meg hát az, bocsánat, az nagyon fontos egyébként, hogy a, a szülő észnél legyen. 
amikor a gyerek elindul ebben a dologban. Nekem volt a saját egyik fiammal ilyen tapasztalatom, aki egyszer csak nagyon szeretett volna egy tévésorozatomban szerepelni, és elkezdett rángatni, hogy hát ő mindenképpen szeretne belekerülni, és mondtam, hogy oké, okay, itt a szöveg, casting. És azt mondja, mi az, hogy casting? Hát mondom, mondd el, meghallgatlak, és ha jó, akkor majd meggondolom, hogy mi legyen. Hát ő nem, ő nem fog nekem casting mondom, nem, akkor nem lesz benne, szia. És akkor egy, eltelt egy év, az megint előjött, mondtam, hogy akkor casting. És akkor castingoltuk, nem volt lélegzetelállítóan tehetséges, arra jó volt, hogy ilyen második, harmadik fiút játszon, és hála jó Istennek ez a tapasztalás meg is adta neki azt a dolgot, hogy, hogy ezt a pályát nem, nem tekintette magáénak. elkerülte. Jó, azért, azért egyet nagyon tekintetbe kell venni, hogy rengeteget számít a kor. Vannak olyan korok, amikor művésznek, vagy ezen belül Mármint a korszak. Korszak. Igen. Az nagyon jó, és van, amikor nagyon rossz. Szóval ez úgy szoktam mondani, hogy a dolgoknak van egy fontossága, és ez a fontosság jön megy. Hát például, amikor a két világháború között, akkor egy film egy őrül szenzáció volt, mindenki moziba járt, hát akkor Jávor Pálnak lenni, az egy óriási dolog volt. Hát ma, amikor rengeteg a celeb, hát egy csomó olyan mindenki van, akinek semmi köze nincs, semmi, mégis nagyon előtérbe van, mégis látszik. Amikor a színészet, mint olyan, hogy mondjam, az én ifjúságomban, ha valami történt Miskolcon, azt Pesten mindenki tudta. Egy győri előadása jól sikerült, akkor oda az emberek le. Ma egy buborékba élünk, Pesten se tudjuk, hogy hol mi van. Hát mindenbe belejátszik a sok, kérlek szépen, most én teszek fel egy kérdést. Figyelek. Tavaly novemberben összeszámoltam, hogy egy hónap alatt Budapesten hány színházi cím van Budapesten. Tehát amire el lehet menni, mit gondolsz menni? Majd hány különböző előadás van egy igen, hónapban? Igen. Hát szerintem 150. 400 felett. Az igen. Na most innentől kezdve ez egy másik pálya. 400 felett 400 van. felett volt. Az a cím, ami a Leporellóba szerepel, a legkülönbözőbb helyeken, ami színház jellegű előad. Hát de nem is lehet válogatni. Igen. 400 cím volt. Jó, a frankfurti könyvásáron ezelőtt 50 évvel volt 5-600 könyv, ma van 20 ezer. Egyszerűen a mindenből sok van. Autótól színházig, Na de akkor ez embertől... ugye, ez minőség rovására megy, nem? Nem, amin is lehet, a nem feltétlen a fontosság rovására. A fontosság Ja, persze, sok van, nem olyan fontos, igen. persze. Igen, persze. Igen. Most a fontosság rovására, te mit néztek? Hogy tudtok kiválasztani, mint színdarabot, vagy filmet, vagy van-e mostanában valami olyan, mert mégiscsak beszélgessünk erről a részéről is, hiszen ez egy kulturális műsor is akar lenni valamennyire, hogy mit láttatok legutoljára, mit tudnátok ajánlani? Van-e olyan dolog, amiért érdemes volt fölkelni mondjuk az elmúlt egy hétben, egy hónapban? Hát tényleg? Én két dolgot látom, mert én még Akár lehet kulturális is, de nem kell kulturális. Igen? Hát az operában a háború és béke nagyon jó, nagyon jó opera, és a nemzetiben a kaukázusi krétakör az szintén nagy, az két, két nagyon jó előadás. Az én ízlésem szerint. Uh-huh. Hát ez fontos. Ja, tegnap előtt láttam a nemzetibe a Don Juan, ami ugyanilyen, és az az én ízlésemnek már nem, nem, nem felel, egyszer nem felel meg, az már egy másik világ. Szóval sok, sok minden van. 
És fi- filmet vagy sorozatokat azt, azt nézel tanárul? Azt ott, ott Igen? sorozatokat nem annyira. Bevallom, engem rettentően zavar az, hogy vége van egy résznek, és akkor várom a folytatást. Szóval... Na de mondjuk egy stream csatornán ezt meg lehet tenni, hogy Én csak, a... úgy, csak úgy nézek sorozatot, hogy, hogy... Végig? Hogy az egész. Egyszerűen az... az és hogy ami, ott... amitől nekem végem van, és imádom, hogy nekik jár a tévé újság, és nálunk az egy létező mondat. Be van karikázva? Anyuk... Hát igen, tehát anyukám lejön hozzánk a földszintre a legkisebbhez, vagy hozzám, és akkor apukám fölhívja a telefon, és azt mondja, hogy gyere, Ildikém kezdődik. Én tehát, ebben náluk még a film az elkezdődik. Hát, én én ebben rettentő reggel régi módi vagyok. Tehát ez Engem például az idegesít, ha a feleségem a kezdés után egy perccel érkezik a tévéhez. Én ott ülök, én azt meg akarom nézni. Tudod, mint a Woody jelen, amikor azt mondjuk, a főcím megy. Hát ne, én nem ülök be a film közepén, de a főcím is az is védül. Na most hát ugye az egész televíziózást, mint olyat uralja ez a szörnyű hazogság, hogy nézik, a, 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 van egy ilyen a nézettség. Igen. Hát egy szó nem igaz, mert nem azt nézik, hogy mit néznek, hanem hogy hány tévékészülék van nyitva. Attól egyáltalán nem biztos, hogy azt nézik. Csak hát. nyitva van a tévé, és ami a lényeg, hogy hallani lehet a reklámot. Hát, hát tudjuk a dolog a reklámról szó, egy csomó. Úgyhogy én, én mai napig oda kiszúrok egy dolgot, megnézem, és azt mondom, és akkor beülök a székbe, és ott vagyok már az elején, és az igaz, hogy időnként ott hagyom. Ezt mindig mondtam a televíziós koromban a munkatársaimnak, hogy a televízió és a mozi között a legnagyobb különbség az, hogy a moziba bezárják az ajtót. Nagyon nehezen tudsz kimenni. <gül> Televízióban egy mozdulat, ha már unom, tehát rögtön meg kell ragadni a nézőnek a figyelmét. Nem ragadod meg a figyelmet, nem maradod, pláne ma, amikor szörfölhet ide-oda a tele. De én azt a televíziózást mindig rettenetesen utáltam magam körül, és amikor megy a televízió, és közben vasalnak, vacsoráznak, kártyáznak. Ez, 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 én, de tudod miért? Mert én hittem a televízióban. Hát persze. Mert én hittem, és, és még ma is hiszek benne. Engem egy picit azért zavar, megmondom, ez a típusú tévénézés, bár ugye látom magam körül, hogy ezt csinálják, mert én közben, mint műsorkészítő, engem ózasztóan zavar, hogy egy csomó ember dolgozik azért, hogy valaki közben, hát idézőjesen, lese az ő munkáját. Biztos, érte? hogy ezért Tehát, hogy... is van egyébként nála is, meg nálam is. Tehát nyilván mi, akik ebbe időnként részt veszünk, azért máshogy nézzünk meg egy filmet, mert az ember tudja, hogy ez, ez meló. Tehát ahogy a színházba sem kezdek el mobilozni, miközben megy az előadás, még ha unom sem, mert hát tudom, hogy az a szerencsétlen ott vergődik, már csak végignézem, hogy mit csinál. Ugyanígy a tévét sem. Igen, és hát ráadásul a, a rossz, a rossz, az általunk rossznak tartott munkákhoz is baromi sok energia kellett, és azt ugyanúgy, ugyanúgy kellett megcsinálni, mint amiből végül siker. Erre er, er elmondok egy példát azért múltamból, a következő, rendeztem a televízió zenés színházában a Hoffman Mesélyi című operát, és Kelen Péter volt a címszereplő, zseniális Kelen Péter, és hát nagyszerű, nagyon ajánlom, ma is meg lehet nézni. És volt egy nap, amikor már elmúlt éjfél, holott nem volt kiírva a felvétel, csak hát akkor még a televízió, csak este tízig. És a Kelen Péter kérte egyre csak egyre, hogy újra vegyük föl, mert egy helyen nem stimmelt igazán a plébekje. 
Ilyet, és akkor ott mögöttem megszólt valaki. Igen, hát ez fontos, hogy pontos legyen, amikor szólnak mellett a faluba, vacsora közben véletlenül nyitva van a tévé, és akkor pont. Na jó, hát ez a különbség. Ez a különbség. Duri, te nem mondtad el az ajánlatodat. <gül> Azon gondolkoztam, hogy miket láttam legutóbb, és... De nem feltétlenül kell egyébként kulturális. Tehát valami olyan dolog, ami, ami, ami ha te is mondhatod, hogy segítőkész vagy, vagy, vagy próbálsz jobbá tenni a világon, és ha találkoztál valami olyannal, ami azt mondtad, hogy ah, ez jó volt. Tehát nem feltétlenül egy... Ajánlat, ami egyébként egy ugyanúgy a kultúra része például. Hát ez, ez kultúra egyébként, de hogy ami, ami igen, mostanában, mostanában ilyen, ilyen szerelem szinten leköt, az a, a J.K. Rowling, aki ugye Harry Pottert is igen. írta, ő egy férfi álnéven, méghozzá Robert Gilbrand, vagy nem sem hogy kell kiejteni, ír regényeket, és ezek a regények, ez a Cormoran Strike sorozat, ez a címe, ez krimi. És én imádom, ahogy ez a nő ír, az átmeneti üresedés, ami egy teljesen önálló független könyve volt, azt is imádtam. És ezek a Cormoran Strike regények engem olyan szinten szóval tartanak, és annyira szeretem őket. Én mostanában olvasni szoktam legtöbbet, amikor úgy megpróbálok valahogy kikapcsolni. És ez, ez így nagyon, most már négy vagy azt hiszem az ötödik könyvet olvasom, és, és nem bírom letenni. Nagyon-nagyon szeretem. A másik, ami véletlenül került a kezembe, hogy ugye a Vekerdi tanárulat mindenki ismeri, meg szoktunk tőle idézni gyerekneveléssel kapcsolatban, de van egy könyv, a Vekerdi Tamás Napló könyve címmel jelent meg, és szerintem ez egy kevésbé ismert könyve, nagyon-nagyon érdekes. Benne van egy nagynényének a naplója, ami a második, a két világháború közötti időszakról szól, benne van a saját naplója a második világháború alatt, aztán az ötvenes évekről, és utána ír egy kicsit a Waldorf pedagógiáról, meg a 90-es évekről. Ezek viszonylag rövid naplók, de elképesztő lenyomata egy kornak, és, és hát ő egy nagyon, nagyon bölcs ember volt. Ha szabad ilyet mondani, nekem azért is külön élmény volt olvasni, mert nem szokták, egy, vagy nem tudok róla, hogy apukámmal egymás könyveit olvasgatták volna, de hogy ugyanazokat a, a mondatokat látom, és az olyan jó, mert én ugye abban nőttem fel, amit apukámtól hallgattam, és amikor látom egy ilyen nagyon elismert bölcsembernél ugyanazt leírva, akkor az olyan igazolás, hogy akkor tényleg, tényleg jól gondolják. Igen, mert ez nagyon fura, ugye, hogy a Dóri számára apukája nem úgy elismert bölcsember, ahogy nekünk. Igen. De hát sokat vitatkozunk. Hát ez Még a sokat visszatkozunk, és valamiben nem értünk egyet. Hál' Istennek. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Én külön köszönöm, hogy tanárulal összetegeződhettem. Vendégünk volt a mai Megmondtuk Előre című műsorban Szinetár Miklós és Szinetár Dóra. Ez volt a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre Kapitány Ivánnal és Hevér Gáborral. Hallgassatok minket a jövő héten is. Megmondtuk Előre Kulturált fecsegést hallottatok a rádiókafén. Az összes adást meghallgathatjátok a rádiókafé 98.hu-n.